0: 只要诊所帮你一生都精彩，从新鲜到退休。八月第三周的主题：如何成为职场明日星？我们从产业来切入，半导体呢，无疑是台湾在全世界最闪亮的一颗星星。怎么样进入半导体？适不适合半导体？那我要怎么样评估我进去之后能不能够开心快乐的工作？我们今天这一集想要来讨论这些问题。我们先介绍今天的来宾，第一位来宾是企业代表，他是日月光人力资源处的副总经理李淑霞 Sunny。Hello， 嗨， Hi, 大家好。嗯呃、s u n n y 今天从高雄来，对，很热的地方来， uh -huh. 但是实际上那个台北更热。<笑><笑>好，那我这边补充介绍一下 Sunny 哦，他在呃日月光的资历有超过二十五年。第二位代表呢，他是半导体的上班族代表，他是奇邦科技智能工程部高级工程师蔡家伟 Tony。哈喽， l l
1: h e l o 大家好，我是 Tony。那我是在奇邦科技里面任职那个软体工程师的一个角色。那我是大学刚毕业就进入到这个职场了
0: ，研究所毕业啊，呃 uh -huh, 研究所毕业是是是，对对对、uh。-huh. <笑>所以这是他的第一份工作，然后到现在快两年了哈，所以等一下我们就欢迎当事人来说一下他是怎么样进入这个呃半导体业的。那第三位的这个来宾呢是我的同事，他是我们一零四列才顾问陈玉胜 Sam。Hello，Hi，
2: 大家好，呃、哦，我是 Sam 哦，大家都叫山姆。山姆那我是<笑>呃一零四新竹区域的顾问。哦。那当然会放在新竹做一个原因，就是我们目标就是半导体。
0: 怎么把人列到这个高科技产业去
2: ？应该是说，我们怎么样求人家？当<笑>当我们希望大去的公司？
0: <笑>哇，现在人才真是炙手可热哎、欸、哈！好，那个，我想先直接问 Tony 啊，你怎么样进入到半导体产业的、啊？你是念机械，机械其实跟半导体产业好像还不太一样，对吗？
1: 对，就其实我原本只是想要进入可能普通跟写程式有相关的产业，可能设备啊或者是软体开发，但是后来就是遇到了这个人才激励计划，那我去参加了之后，才比较有多接触到半导体相关的东西。因为我那时候在激励计划里面学习的。项目跟领域其实比较多，是跟现在可能高科技产业比较有趋势相关的自动化跟那个人工智慧。嗯、所以后来我想说，哎、欸，那好像现在大家都说，嗯，半导体不错哦，什么日月光啊、台积电啊，或者是什么，哎、欸，那我应该也可以有那个资格，或者是我也可以来尝试一下，是不是有这个机会进入到这个半导体产业？嗯、我透过这个计划，它、嗯、可能它的单位是可能受到某些企业或者是公司他们认同。他觉得啊、oh. 哦，你可能参加过这个计划，而他的承办或主办单位是一个他可以信任的一个跟类似教育机构之类的吧？ Oh. 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 对，那他就会说哦，那这个教出来的就是 OK。嗯、mm -hmm. ，對,对对。那如果你去自学的话，其实我自己认为也不一定会有问题。可是你可能就要在面试的时候提出说啊，你自学到什么程度？对，到什么程度？哦、你做过了哪些实际的案例、哦？然后这些主管对你做的事情，是不是认为说可以实际的应用到他们的工作内容上面？是是是有没有帮助？嗯哼，对对对对。
0: 等于是你同样投入了时间，然后你参加的一些比较有系统、有组织的，相对也有一些口碑，或是业界比较认识那个组织这样。对，
1: 那还有另外一个差异是,是、嗯，因为你如果自学的话，你可能比较。不太有机会去跟，是是应该说不太有机会跟其他的产业合作。对 okay, okay ，因为很多现在学校都会有产学合作方面的一些计划。那你如果透过这个计划，他可能可以帮你去媒合一些公司或者是实际的其他科技产业說，说、uh -huh、哦，我这边有一个案例、嗯，那我们可以透过这个计划，然后一起来把这个案例做起来。那可能对公司方面来说，他们是 O，、哦、他们。得到一个新的东西，啊、得到他们想要的、啊。那这个人才呢，或这个参与的学员、嗯，他也学到了他想学的东西，嗯、就两全其美、嗯。那如
0: 果同样是机构啊，你参加的这个人才基地，跟其他的同学参加了别的机构的这种训练，有什么不同
1: 吗？别的机构、嗯，你说可能像，有如说紫翔基金会、紫翔
0: 基金会啊，嗯
1: ，我觉得主要还是指导方面的问题吧。啊、但其实也。不一定呢，因为我其实也是有朋友，他是本科系是可能练数学系，嗯、是对，然後他后来去学了额外的可能那个有关伺服器跟网络架构的课程，然后他现在其实也做那相关的工作，呵呵对。但是我觉得比较大的差异可能是你公研院这边的这个人才基地计划，他其实可能有。蛮多领域可以让你选择、嗯嗯，对对对。那你同时虽然做了这个领域，嗯、可是你还会接触到很多其他领域的一些专家、嗯，对，所以你可以涉猎的东西会变得比较广、嗯。那你可能不能专精、嗯，但是你可以懂一些其他领域的东西。嗯、你的 sense 就会比较多。所以那
0: 个机构本身的那个 capacity， 还有它的丰富性、多样性，其实也是参与学员的一个很重要的多元弹性嘛、呃、是嘛。那如果在企业啊、呃，不管是征才或是劣才。他们有参加过这种呃一些新鲜人有参加过这种 program， 或者是呃已经有工作资历的，他自己去外面补足一些证照或什么，这个东西对于呃企业用人或是猎财的加分程度应该是很很大吧？一定的。嗯
3: ，那他其实有点像在企业里面，比如说我可能是一个 junior 的工程师，我接了一个 project，、嗯嗯、我我要去研究这个这个过程当中，其实呃哪一些参数有什么问题，嗯，所以也是要 progress review， 嗯，所以他让学生在很短的时间，好像这半年去做一个演练、嗯，嗯，所以其实因为他有做这个演练，当他进到职场的时候，其实对他对这个模式是不陌生的，嗯，好，那当然他他这个这个计划，他其实是要具体的。具体的 KPI， 嗯，那我觉得他有第二个好处，就是说，因为他有很多的题目，嗯，所以他在呃每办呃期中报告的时候，他就会邀请这些参与的学生去听听看别人，就是学生他其实会。有一个 session 是让学生去做一些报告，嗯、那所以这个其实我觉得，呃，参加一个题目的学生，他可以透过其中报告去听到可能有十个人的题目，嗯、哼所以我觉得对学生来讲都是一些收获、嗯。那当然以企业来看，如果有一个类似像 Tony 这样子的学生，他对对我们来讲，他就是一个离集战力很近的一个学生，嗯、哼所以他当然进到公司是公司是非常欢迎的。嗯、
0: 哼对，那讲到这个集战力啊，会不会参与这个计划？其实是让呃学生们能够更清楚的知道我自己到底适不适合这样的产业，就是呃降低那个他突然跳到产业界里面那个水土不服和的这个情境啊。我觉得会有，可以，因为、哦嗯、因为他这个 program， 他
3: 通常都不是一个学生，是，所以这个 project 里面可能会有四五个学生，他其实是让学生及早去做这个呃就职的准备演练，嗯，有点像孵化器，对不对？对对对。对哦
0: 那因为现在半导体产业在最近三五年啊，持续的大缺工，不管是在企业征才或者是猎才这边收到的一些客户委托哈，那我们的理解是说，企业征才其实现在几乎能够想到的方法、啊，能够用的全用哈，包括呃到海外去征才。刚刚桑尼也提到了，其实日月光在三五年前就已经开始去找海外的人才。我的理解是，呃，你呃。台湾的半导体厂商会找的是，比如说东南亚地区的华人，那他们可能东南亚地区当地的生活水平不是那么好，但是他们人才素质还不错，所以他们向往呃到台湾来工作，反而工作了三五年，将来回去他的呃母国，在台湾的海外工作经验是一个很好的加分。所以呃，现在半导体业者会去找这种东南亚地区的人才，这是一种。然后第二个是说，他们会提高内部同事的推荐奖金，比如说我现在推荐 Tony， 那我呃公司给我三万或五万，哎、欸、以前。可能叫做三万，现在可能提高到五万。那我要负责，就是 Tony 这个呃刚进来的三到六个月，能够好好的适应啊，我也给他一些安全感啊，带他,然后带他、嗯、啊，这是一种、嗯。还有就是刚刚那个呃 s u n y 有提到，您过去的职场资历有三年的留职停薪，因为生 baby 的关系，现在就是有一些。科技大厂，他们专门去把女性的工程师挖出来，好，因为他们发现女生的这个呃理工背景的人啊、呃，比如说百分之二十五是大学毕业生，二十五是女生，可是他们进入到职场新进的呃女性工程师可能不到百分之十，好，他们认为会有这种落差，所以他们想要去开挖这种努力，所以我们就想问呢、啊，呃，在以日月光为例，你们用什么样的方法去补足现在比较大？大量的人才短缺。
3: OK， 其实呃，我相信 regular 跟产学合作啦、社会招募，这个应该每个企业都会做。Uh -huh. 那我们其实呃，我我讲两个部分， uh -huh. 第一个是海外求职，嗯、uh -huh. 好，就是说呃，因为我们譬如说我们在封测测试场，它其实用比较多的，因为我们用比较多的是菲律宾籍。是。那我们在高雄厂，因为有两万五千人， uh -huh. 我们的外籍的同仁 operator 大概就有四千人， uh -huh. 那我们的工程师大概就有将近三四百个人。Uh -huh. 对，所以它。已经是一个群体了，嗯，所以我们透过我们的工程师再去推荐他在呃菲律宾家乡的亲人或者、哦、学弟妹，他们来到 Joan 这边、嗯，那跟刚刚主持人讲的不太一样，就是我们找的这一群人，其实我们希望他们是落地生根，嗯哼，所以我们其实已经有第二代、第三代的呃外籍的同仁，他们在高雄落地生根，哦哦、是,是,是、哦，所以他们或者是说他们可能跟呃台湾人。就是结婚，嗯嗯。所以其实我们的这个层的、這個、大概会有两个层次。第一个层次就是说，我们去找国外的集战力，他可能在菲律宾，已经是在半导体业，嗯、他挖来台湾工作、嗯，这是第一种、嗯、，OK。第二种是什么？第二种就是我们透过产学合作，我们去菲律宾找台成青椒，嗯哼，来台湾念研究所，嗯哼，然后。签约变成日月光的工程师，好、嗯哦，就是我们这是一个趋势，这个才能加大我们台湾人才不足的一个 base。嗯、那它当然是补我们的 gap， 嗯，但主要的主力还是台台台,台籍的工程师为主。嗯、对、嗯，那另外的话就是说，嗯、呃，女生这个也是一个很重要的一个战力，因为其实半导体业非常适合女生
0: 。为什么？你是说工程师？工程师啊，工程师现在越
3: 来越多，哦哦哦、尤其是呃，就是制程工程师，像、哦、像呃，设备工程师，他比较需要，有可能需要体力，嗯，但是现在有体力的女生也很多啊，真的<笑>真的是这样子，所以尤其是 P E 工程师哈、嗯，就是制程工程师，嗯、他需要仔细，嗯，需要有耐心，哦，对，这个都很符合，尤尤其是我们台湾的的女性的那个那个女力哈，战力要、嗯嗯、加入。嗯所以，我们其实现在越来越多。现在大概，比如说，我们常常在做竞赛啊，嗯、这 presentation 工程师 presentation 可能十个里面大概有三到四个都是女生在 present， 是是,是会拿奖
0: 、啊。所以，其
3: 实我觉得，其
0: 实台湾的女力其实是很有看头。OK，、嗯、好，哎、欸，那猎才的角度呢？因为啊，我们曾经问说，呃，比如说访问某某家半导体，他说：“哎、欸，挖角没意思，那他就是我们客户的客户的人嘛，我这挖来挖去就没什么意思。”那他们会去挖跨产业的人
2: ，跨产业在半导体业相对会比较少，嗯、因为它是一个我们说的这个技术密集，这个技术密集产业的话，它真的讲究一些专業,业上的连贯，所以跨产业的机会比较少是是、嗯，其实像这种人才的问题啊，其实不是在台湾啦、嗯，你像我们以前在美国，真的一个笑话嘛，为什么叫做 IC？ 因为那里面都是 Indian 跟 Chinese。<笑><笑><笑> OK OK， 嗯、huh, huh、他们美国的半导体的公这些公司 IDM 公司、嗯，其实他们拥有多少的印度人跟我们中国人，嗯，华裔的人？嗯、为什么、嗯？因为在这个产业上，我们相对的有太多的优势、啊。我们印、嗯、我们都知道印度人的数学概念是非常好，嗯哼，所以相对的在一些啊这个软硬体的设计啊。嗯哦，在一些这种资料的处理上面，印度的工程是非常强、嗯。那中国的工程是强在哪里？我们我华裔的工程师就强在哪里？强、嗯、在我们在这个团体合作，然后精益求精这一块、嗯。我们等等能是做到最好。嗯、其实台积电领先全世界，并不是一直都领先。嗯、我想很多人可能在这几年哦，护国神山。可是你要知道，台积电也经过呃所谓低潮，是哦、呃，曾经我们大家都知道大降出走，然后让这个三星先优先推出十六十四纳米的支程、嗯。其实台积电在那个时段是算是非常的低谷的时候，哦、呃，他们也面临了被挖角这样的问题。嗯哼，可是。为什么我们能够重新再走出来？是因为我们在台湾，其实我们不要说跨产业，但是我们在相关产业的产业链是丰富的。比如说今天，哦、呃，比如我以通宁为例好了，通宁他现在他虽然说他是机械系毕业、嗯，可是他现在啊、呃、已经有 AI 的这样的一个概念、嗯。那如果我今天我的公司是一家 IC 设计公司，他想要走 AI 相关的这些晶片设计的话。那我们里面会有需要什么？我们有所谓的 A E， a、嗯、p p l i c a t i o n Engineer， 我们有 F A E Field Application Engineer。那这些人他要从哪里找？他一定会从相关产业去找来。嗯,嗯有什么从设备业？嗯、从产线原本就是做这个相关的工程师找过来。嗯、那其实这就是一个 upgrade、嗯。我们其实是把人才做一个 upgrade、哦、不是说我今天就是方剧场的、嗯，我就只能找方剧场，没有这样的。比如说。嗯我虽然是做 logic IC 的、嗯，但我可能会去找 memory。虽然记忆体这个产业是个稳定的产业，但这几年、嗯，呃，不管是三星、美光啊这些做记忆体的公司，相对他们的市场上的这个需求其实是稳定，而没有增加、嗯哼。所有的增加会移到了，所以我们一般说我们现在常用的手机的晶片啦、车用领域的晶片啦，那这些人其实就可以做个移转。嗯哼，好、啊，我们不是去找所谓。啊、呃，完全的所谓的跨领域、嗯，而是相关领域的人，嗯啊、他就能够带给我们很快的，能够补足我们就业市场的活水，嗯啊、所以 IC 设计的人，我们可能可以从很多运用领域的人找过来 f p、嗯、的人，我们当然也可以从不同的产品線把它移过来，
0: 嗯哼。职场的小百科，半导体人才荒，每位求职者可以分到三点四个工作机会。电动车、元宇宙、AI 等新兴领域的发展，半导体业人才缺口平均每个月有三点五万人。想进半导体的求职者，平均可以分到三点四个工作机会，是整体人才市场求工比一点六的两倍多。以上内容由人才基地计划提供。在我们的那个二零二二年的半导体人才白皮书里面呢、啊，我们有针对这个半导体产业现在业界，比如包括日月光在内啊、呃，需求最多的前五大核心职务，像是半导体工程师、数位 IC 设计工程师、软体设计工程师、半导体设备工程师、类比 IC 设计工程师，我们有统整出征才企业它所需要的前十大技能。那因为刚刚 Sam 有提到，就是他们征才的那个呃方向啊，会上下游的。的这样去找，那可不可以分享一下？就是哎，哪一个哈是你觉得哦最厉害的这个人里面，他不用十个武器都要会，他会那一个两个哇、哦，他就其实是现在产业界里面非常夯的
2: 。呃，其实我们说的都是叫关键字，对对对对,对。很多时候我们看到某一个关键字啊、哦，我们就会兴奋的，对这个人好，他就嗨了，好。对，比如说我们现在看到 AI 啊，哇、哦。我们是找 AI 的工程师你服，看到 AI， 我们当然<笑>我就兴奋了，因为这 AI 是现在最夯的。<笑>你看它的眼神啊，等下<笑><那><笑>去吃掉。就看到我们的工程师，比如像
0: EUV 哦，哦我们现在，我
2: 现在每天，我想这个光是抿嘴跟你提到 EUV 啊，爱、嗯、思摩尔啊，嗯、啊台积电啊、嗯，你听到很多。嗯嗯、其实 EUV 这一项制成，是因为我们现在突破。到所谓的两纳米、三纳米、五纳米制程，都是因为 EUV 技术的一个部分，是是是嗯、这是一个所谓的光学相关的一个领域。但是这个领域的，你只要这个你是这个领域的人，你碰过这些东西，嗯、那我说实在话，这当然这个关键字你是符合的，嗯，当然就是我们要的人。嗯、OK， 所以、嗯、你像刚才我们提到。你是数位 IC 的设计工程师、嗯，我们只要看那个 RTL 这三个缩写、哦，中了，哦，中了、啊，这个就是我们要的。
0: <笑><笑>那软体设计工程师呢？啊、哦，软体加加吗？还是刚讲那个 p y t o n
2: 现在软体设计工程师哈、哦，都是真的都是看的就是演算法
0: ，演算法啊，软体
2: 。哦不是那么重，因为软体分很多，我们从最上面的 App 层开始、啊，一直到后面，像我们以前是做所谓硬体、嗯，其实这个软硬体的部分，现在最夯就是看到什么，看到演算法 okay, okay, 演算法就包含了可能你可以用在 AI 领域，啊、用在影像、啊啊，影像处理等等、嗯，那也是现在最夯的，嗯、所以我们就说都看关键字了、嗯，这几个关键字相对一定都是现在在产业界。受到大家瞩目
0: 的那，我现在想问啊，像这些专业技能，其实真的有心的话，呃，其实是可以学得来的嘛，哈，不管是透过人才基地或自学，或是到公司里头慢慢找前辈这样学。那现在就会变成是说，有些有些学得比较慢的，可能叫做心理素质这件事情。心理素质。那因为 Sam 在我们今年的这个半导体人才白皮书里面啊，有跟他的同事 Adi 有共同写了一个啊、呃、十大心理素质。我们这边想呃听听看。
2: 那其实呢，我们必须要告诉各位的是说，如果你找工作纯、嗯、粹只想说，哎、欸，我是以薪水为依归，
0: 那惨了
2: ，那惨了。我们真的觉得，其实不是只是想到薪水，嗯。所有的东西哈 ，no pay no gain。嗯，你没有付出，你怎么会有你的所得
0: ？而且 ，Sunny 刚刚也提到是价值，也很重要。你没有创造出你
2: 的价值呵呵，那为什么公司要付你这个薪水？是，所以你自己在选择一项工作的时候，你必须去牢记，嗯，我为什么要做这件事情？我们很多都说，我们说说初心嘛，本心嘛。嗯、好，
0: 我为什么要进半导体？要进半导体、嗯？你
2: 想想看，就算是你如果是半导体的这些制程工程师 operator， 嗯，那你要想想看，你每一天。穿着这个无尘衣，嗯、在无尘室里面、哦嗯、走来走去，嗯、然后汗流浃背、嗯，尿急还不能去，因为你要穿脱很麻烦嘛、嗯。那这个你是能不能接受
0: ？OK， 所以它的环境不像是大家想象的。你在领钱的当下很爽，或隔天也很爽，但是你回去上班的时候又是处于那个状态了。你要知道你为什么在这个地方，你为了什么东西，然后你要在这样子的环境里面。商，你这边是不是也想说， okay、呃，补充一下你碰到的，比如说今天新人要 on board 了、嗯，你最想要告诉他们的是哪三件事情？因为很多人也许专业条件是够的，但是他可能阵亡在哪些因素
3: ？其实我都会建议年轻人哈，就是站在未来看现在，
0: 站在未
3: 来看现在，就是、說简单的方法就是说，你呃，你五年后，你想象五年后在干嘛、嗯？五年后你穿着无尘衣在。工作工这个职场里面在做些什么事情？ Uh -huh. 这些事情是不是你想象中？或者十年后，你是不是在半导体你是一个小的 leader 或者一个 manager？、嗯、就是说一定要站在未来看现在，嗯、因为如果只有。站在现在看，现在就是只有钱这件事情。然后哪一家薪水比较高，那我就去了、嗯。可是什么叫做站在未来看现在？就是说我先想象一下五年后，我在这家公司在做什么？我才可能我要 take care 客户的很多的呃呃 technical support 的事情。嗯、我可能也还是一个小的 leader， 我可能要管一些呃工厂的事情，我可能要管 quality 的问题，我还有技术上我应该要做什么事情？所以其实他接下来就会跟这个企企业廉洁，嗯嗯，这企业廉洁是什么意思？就是说，我们如果用企业的角度来看，我们要什么员工？嗯、我们要员工是第一个他当者，嗯，就是说有什么事情发生的时候，我知道这是我该负的责任，嗯、我必须要做很仔细的 check。哦、wow, ，然后，然后或怎么样、嗯？那第二个就是呃，团队合作、嗯。其实我觉得半导体产业它最了不起的事情是，它没有一个一某一个人是英雄， hero, 嗯，没有，它一定是一群人。是、嗯、是，我们一群人在做做完这些事情、嗯。好，所以这个是这两件这两个一。这两个职能是非常重要的。当然，其实，在半导体行业里面，哈，要积极主动，这是必然的。嗯，好，就是说，所谓的积极主动，就是说，我在看到为什么，比如说，呃，像像半导体，嗯、呃，那个台积电的工程师、嗯，为什么客户很喜欢他们？因为他们可能会很主动的帮客户，嗯，找到客户这个产品，嗯、他在制造的时候，可能呃，在制造会有什么样的问题、嗯？我们可能要去避掉这些、这些、这些、这些坑洞。好、嗯，这个都是。是很重要的一个态度，好、嗯哦，所以呃，最重要还有一个东西就是城镇、嗯。这是我们台湾人的特质、啊嗯，就是说。工作其实是要很诚实，哈、嗯哦，就是我要诚实以对这个对这些这个产品负责任，嗯嗯、哦，所以虽然很多人会提到，就是说到半导体行业里面、嗯、哦很辛苦啊，就是看你干的新鲜程度啊、嗯，然后几年之后变爆肝啊哈、嗯哦、之类的，但是我也要帮半导体产业说一点话。<笑><笑>其实这句话其实有一点老梗哈、哦嗯，就是说我 worth、嗯、嘛、嗯，嗯，跟 worth 哈，嗯。如果你没有窝哈过，很难窝什么、啊。是是,是，所以它其实是。基本功还是要练，嗯、然后呃，像我们我是工程师的时候，我们其实真的是半夜有些时候还是要昂扣嘛哈、嗯，接到电话的时候，那我们可能还是要去处理什么事情。嗯、这个大概就这个行业很改不了的
0: 本质。
3: 对，像我呃在比较年轻的时候的工作，我有我有一段时间的工作，它他是做 pricing，、嗯、那 pricing 的工作其实我都常常讲二十四小时呵呵，我的白天就是跟台湾业务吵架，嗯、我的下午就是跟欧洲业务吵架。嗯<笑>然后早上八点跟美国吵一次，晚上八点再跟他吵，因为他睡醒了。对，所以所以其实我们。为了要 support 这个这个这个业务，其实我们都要很理解这个行业，嗯、可以让我们生活上做一些改变。嗯、但是他绝对不是永久是这样、嗯，所以他要看说我五年之后是什么。嗯、我现在做的这些努力，其实是为了五年之后的一个里程碑去做、嗯、做努力、嗯，这样子会比较清楚、嗯。所以有些人进到半导体行业，他觉得哇，这这个工作是卖干的、嗯，可是。嗯嗯嗯如果没有训练这些基础功的话嗯嗯，其实很难去承受。我、嗯、这我们承受都是国际上的压力嗯嗯嗯嗯嗯。对
0: ，职场的小百科，元宇宙话题很夯。VR 跟 MR 有什么不同 ？VR 就是创造一个虚拟的3 D 世界，透过各种技术让使用者身临其境，但是比较缺乏视觉跟听觉的感受。如果能够加上触觉、温度觉。嗅觉等等，跟虚拟物件互动的感官体验，会有更完整的感受。MR 混合实境就是把虚拟跟真实的世界混合在一起，产生一种全新的视觉环境。例如捷运车厢电联车 MR 混合实境的训练技术，乘客进到实体的捷运车厢，用车长的视野进到驾驶舱，实际操控机器在轨道上的体验，更真实的模拟遇到紧急状况的时候要如何处理。以上内容由人才激励计划提供。那比如说，我今天是一个求职者，我同样如果是像是啊、呃，以 Tony 为例，是一个软体工程师。好，如果今天有一个 offer 出来了，比如半导体产业的软体工程师，或是。呃，网通产业的软体工程师，这个时候要怎么样 ？Tony 要怎么样评估？除了看钱哪边高哪边低之外，比如说他是不是一个很个人英雄主义的人？哈，也许在半导体产业，他可能就不一定适合。那也许你是要呃比较能够接受轮班的，这个时候也许呃半导体产业相对适合你
1: 。我自己的经验其实是我在求职的时候，我就已经设定了一个我想要的未来的工作模式。就比如说，我是能接受轮班呢，还是我就是想要固定周休二日，然后早九晚六？ Uh -huh. 是是，对对,對其实我自己的设定是，我想要有一个固定的作息，所以其实我一开始求职的时候就是想要找说长日班这样子的一个工作
0: 。Oh, 现在是吧
1: ？现在现在是，但是其实因为我们是做自动化的嘛，所以其实会有 on c l l 啦， oh. Oh. <笑>所以有时候晚上可能。昂扣還,还好
0: 吧？因为昂扣，我们也要昂扣啊！我们公关也要昂扣啊
1: ！<笑>就是其实我觉得那个都要看个人的接受度，因为我自己可能是比较能够接受说东西是我做的。那我做好就没事嘛呵呵呵。可是如果我今天做不好，呵呵那出事了你就本来就应该要负责。是那我就把事情做好就好啦。好哈。对,对,对所以其实接电话也没那么常接啦。好哈对对，只是会有那个需求，但不一定会用得到
0: 。呵呵对吧、啊？
1: 所以我觉得这个就是看个人的接受度呵呵。那至于轮班或者是长日班，有些人可能就觉得，嗯，轮班也没有怎么样啊。我反正因为轮班的工作，其实有时候可能会比较像是固定的。东西固定的工作内容， uh -huh. 比如说产线可能固定设备工程师就是都是在处理设备上的一些问题嘛， uh -huh. 所以他的工作内容可能都一样。Uh -huh. 那有些人，我曾经有一个想法是，是我到底是要走这种固定式工作的工作内容呢， uh -huh. 还是我要去找一些比较常常会遇到挑战性跟研发相关的一个工作内容？ Uh -huh. 我觉得这个就是看个人想要未来怎么样去做一个自己想要的工作， uh -huh. 去做一个决定、啊
3: OK， 我补充一个，就是有耐心做重复的事情、哦、这件事情其实很重要,很重要，它非常重要。为什么很重要？我举一个例子好了，比如说我,我而且轮班这件事情，其实我非常鼓励年轻人练一下。就是你人生可能有三年在做轮班这件事情，嗯、可是你不见得一辈,、嗯、一辈子都在轮班。可是如果你现在。有年轻有体力的时候不去做这个事情，你当然有年纪的时候做轮班的时候才叫悲惨、嗯。对，所以其实做这个轮班的练习，其实有些时候我看过我们公司的一个工程师，我觉得是很好的例子。嗯、他就是一个轮班的设备工程师、嗯。然后他就是他的工作就是 set up 机材，就是做有耐心做重复的工作。嗯嗯可他有一天，他就觉得说：“为什么我要一直做 set up 的工作、嗯？我能不能用 RPA 的方法做到让他不要再一直要做 set up 的动作？”嗯嗯所以他其实让我们做这个这个机台的 set up， 从。一台可能要三十分钟、嗯，因为他是第一线，那他又想要学习 AI，、嗯、他就是自己去 learning 他自己的斜杠、嗯，那公司也提供这样子的机会让他去可以去学习 RPA 的这个 tool， 因为他在第第一线，他知道那个痛苦，嗯、所以。当他把这样的技术整合起来的时候，嗯，这个 set up 从三十分钟可能变成几秒，哦，十、嗯、秒、十五秒，这是非常有贡献的。后来他就觉得说这件事情对他人生是很重要。当然，他现在可能就不是轮班工程师、嗯，他现在是很重要的自动化工程师，真的。可是你想想看，他要做一个这么有贡献的事情，如果他没有在那个无尽的夜晚想到。这个事情要解决，他怎么会去做这个事
0: 情？哦对，就是他得要耐得住性子，而且他必须想要呃发掘一些问题，并且解决那个问题。刚刚桑尼提到的，我想到我们前几集的一个来宾，刚好就是八月份的这个系列。他是三十一岁的企划，他是一个某大汽车公司的那个呃汽化。三十一岁是他们公司五百五十人当中最年轻的企划的主管。他说呢，他其实在一开始的时候，他的部门里面呐、啊，嗯，每天就要处理一些经销商的。的订单，汽车订单几乎只要在订单的那个期间，就是忙到晚上十点、十一点。他说不夸张，但他不能理解为什么这件事情这么简单，大家要呃，我问一下你，你问一下他，觉得是个非常非常没有效率的事情。所以当他自己体验过那段时间之后，他就只花了两天的时间，把所有的流程都把它 SOP 化之后，这件事情他们之后六点所有人都能够准时下班，所以这件事情就变成是他耐得住那样子的日子。然后他去发掘可能的问题，并且解决它。优秀的轮班新人，他其实可以有一些呃不同的那个 quality 出现。好，那 Sam e 呢
2: ？其实有的时候我们刚才说的这个问题，是习惯了、啊，对习惯这个问题是有时候很恐怖
0: 。啊、嗯呃、
2: 其实很多人都说我们以前就这样啊
0: <笑>，但是这
2: 个在半导体产业其实反对反而是比较不会存在，嗯、因为半导体产业人才少，怎么样是最快？更快、更好的方法
0: 。OK， 所以哇，很辛苦要耐得住，然后要发现问题、<笑>改善问题，而且它每天分分秒秒都在变化，对不对？对呵
2: 呵以前说所谓摩尔定律嘛，嗯，十八个月一次是，可是其实现在的时间越来越短了。嗯、对,对,对对。老实说，就是压力是很大的。你每一个时段，你都在考虑下一个阶段我们要做什么。嗯哼。那我像我最近刚好有一个朋友，他的小孩八、嗯、月一号要进太极殿。嗯。他来问我，是，那就问他说你在哪个部门？他说在 EUV 的部门。嗯，嗯我说首先呢，我要恭喜你
0: ，最红的，哦、对，因为你已
2: 经进入最重要的部门<笑>
0: 是，
2: 但是我有几点，我一定会要先跟你说，你嗯、因为你可能进去之后会遭遇到很多的挫折。嗯，但是你先永远记住，就像我们在我们里面提到的，不要去怀疑自己，因为在半导体产业，没有人是全知全能的。嗯，你不会，你不懂。是正的、嗯，但是你要去问，在半导体产业讲究的就是说，每一件事情你都要完全明白才去执行，嗯、你千万不要懵懵懂懂就去做，嗯、因为这样付出的成本会更高、嗯。你可能在这三五年里面你能学到的东西，嗯、你等你过了三五年以后，你回头来看，哎，我的同学怎么还站在原地,原地
0: 、嗯，而我
2: 现在怎么爬到这么高的位置？嗯、那个时候你还年轻。嗯、你还有最多的能量可以往上爬。Uh -huh、你总不会等到三四十岁、三十五岁以后说：“哎、欸，我想要开始去努力了。”嗯哼。可是这个时候，你能不能有机会？没有体力了。<笑>能不能有机会都不一定哦。<笑><笑>我们其实碰过很多很优秀，他可能以前是做这个，他做的也很优秀、嗯。他也觉得现在半导体产业很有机会。嗯。可是他想要转到这个边来发展、嗯。可是，老实说，嗯、你到了一定的年龄以后，嗯。不见得你的主管愿意再给你机会
0: 。嗯
2: ，啊，这、就是这个是真的
0: ，很现实的、啊，很
2: 现实的面
0: 。哇，不行，那我一定要问一个问题啊、嗯。那你这样针对中高龄的这些人的话，有没有什么他可以转型的，或是加值的，或怎么样的？其
2: 实，在半导体产业哈，它我们常说，刚刚我们太多太偏工程值啦，對这应该说工程值啦。對,对对，其实每一个公司都不是单只有一个面向，是是我需要做工程。可能这个这个工产业，它在工程的比例是高的，嗯、但不到百分之百，没有百分之百都是工程师的公司。
0: 嗯
2: 、每一个公司，我们想看嘛，你一定会有什么
0: 行销、业务或是行政人员吗
2: ？一定会有管理部的人嘛，一定有 HR 嘛，你有后勤的人嘛，哼哼哦。那你一定有业务的人，那其实台积电最重要的是什么 ？Customer service、嗯。你要相看我们的客客户都是世界 T O one 的客户，嗯，你的客服想要服务好这些客户也是不容易的事情哦。
3: 嗯，其实我举一个例子哈，我觉得还蛮好的，就是说，呃。可能有一些人从呃第一线的工工程,工程师他们下来、嗯，哦，他们可能转转内部转职、嗯，有些人比如说现在电不够嘛，对不对、嗯？所以我们每一个企业都在想怎么省电，嗯 ，OK， 所以有机械背景、有电机背景的加入 f a c i l i t y 嗯，这对 f a c i l i t y 还是非常大的注意啊，嗯、哼哼哼就是说可能我们在做一些呃转。转调轮调的时候，有譬如说，我可能本来是在呃设备工程师、嗯、是在工厂里面做轮班，我不想做轮班了，是我年纪有点大，可能三十一二岁，三十一二岁，就说三十五岁好了，三十五岁好了。那可是公司现在在提提供说，哎、欸，我我要做很多的节能啊，省省电啊，我有 facility 的。的的 domain knowledge，、uh -huh. 那我就转调到这个单位去， uh -huh. 开始 join 这个这个省电的动、uh -huh. 动作，呃，一些一些计划。Uh -huh. 其实这个也是一个方式，所以内部轮调其实就像我我我 echo 一下 Sam 讲的,的，就是工作呃公司里面工作类型很多，是可以做一些调整， uh -huh. 对。但是你一定要先认同这个企业，这个企业是你想要把你的年轻岁月投入在这个地方， uh -huh. 所以他就会给你很多的舞台。Uh -huh. 對 uh -huh. 對
0: 那我们在这一集啊，就是关于该不该以及如何进入半导体，我们先聊到这里。那在八月份的主题呢，是如何脱颖而出成为职场 MVP。那在知道了征才企业跟薪资的这个呃趋势之后啊，我们下一集会想要让听众朋友们知道更多在半导体工作的这个职人故事，也欢迎大家继续收听哦。拜拜拜拜拜。Bye bye bye bye